Da er jeg ute med bok, og den heter «Hvordan skape en god skole». Den kan du bestille overalt i alle mulige bokhandlere, og i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesiden www.ebsn.no. Et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så skal vi snakke med Stine Brynelsen som er høyskolelektor på Institut for pedagogik, IKT og læring. Det vi skal se nærmere på i dag, det er hva som kjennetegner en professionell lærer. Et bedre skole-Norge. Hvis man skal snakke om den professionelle læreren, så må man jo først tenke på hvem er læreren. Vad gör en lärare och vad er det som skiller en lärare från andra yrkesgrupper? Vad är er skillnaden på en lärare och en advokat och en snekker eller vad det måtte vara? Hvordan är er man lärare? Och det finns ju många forskare som har prövat att på något grave i det och en ting man har slått fast det är er i vart fall att lärare är er professionella. Lärarprofession är er en profession. För det var en stund man inte tänkte det heller att det liksom ikke var så väldigt professionellt att være lärare men den, den tanken har man slått helt fra sig och etablerat ganska tydligt att det är er professionellt att være lärare. Så finns det jo många som sagt jag har ikke översikt över hela det fagfältet över forskare som har forskat på professionalitet när det gäller lärare men för exempel OECD som jobbar med PISA undersökelsen och sånt de har på något beskrevet den professionella läraren inom tre huvuddimensioner. For det første, så må en professionell lærer ha en kunskapsbase och bygge på. Altså man må ha faglig och metodologisk kunskap som är er knyttet til utdanning som du har fått. På väldigt mange ulike måter, for det er ganske mange måter att bli lærer på. Men en eller annen kunnskapsbase må man ha. Den andra liksom store dimensionen av å være professionell lærer, det handler om autonomi. Det handlar om att kunna utöva skön och att ha handlingsrum till att göra såna fagligt begrundade avgörelser. En sån tredje dimension som är er viktig, det handlar om det här med att tillhöra professionella nätverk. För du blir ikke en professionell lärare alene. Det professionella nätverket ditt, det ska både ge dig stötte och ge dig möjlighet till erfarenhetsutveckling och du ska kunna bidra in i det professionella nätverket. Så det är er de tre dimensionerna som jag tänker man man må ha med sig. I tillägg så vill jag lägga till ett ord, nu ser det lärare, så ser det professionell och så ser det kompetens. För jag tänker att lärare må ha olika typer kompetenser. Och vad är er kompetens? Jo kompetens det handlar ju bland annat om att tillägna sig och använda kunskaper och färdigheter till att mestre uppgifter och lösa utfordringer i kända och ukända situationer, evne till kritisk reflektion och etisk tänkning, sånt cirka. Var någon som kände det igen? Var det någon som kände det igen? Nej, ingen så tör att si. Det är er ju kompetensbegreppet, det nya kompetensbegreppet i LK20. Men jag syns att det passar väldigt fint också till lärare för att man må ha då både evnen till att kunna tillägna sig kunskaper och använda färdigheter för att mestre uppgifter i kända och ukända situationer och ha den evnen till kritisk reflektion i tillägg. Så är er jag nött för och lägger på ett ord till som handlar om en speciell typ av kompetens som jag är er väldigt upptatt av att lärare må ha. Och det är er digital. Så nu har det lärarens professionsfagliga digitala kompetens på på väggen. 
Och jag tänker att det att vara en professionsfaglig digitalt kompetent lärare, det är er en förutsättning i dagens teknologirike klassrum. Nu är er det sånt i sista talet, de säger att 98, nej tror det är er 99,1 land procent av alla elever på vidaregående skola och 98 procent av alla ungdomsskoleelever, cirka 90 procent av femte till sjunde trinn och cirka 80 procent av första till fjärde trinn har tillgång till sin egen digitala enhet. Så vi är er ett land med enormt god infrastruktur när det gäller både internet och tillgång till enheter och det gör något med måten att vara lärare på. Kanske om fem år, tio år, 15 år, vad vet jag, så är er ordet digital överflödig och man snakker om den professionella läraren, ikke den professionsfagliga digitalt kompetente läraren för att det att vara lärare det handlar om att kunna utöva yrket sitt i alla möjliga sammanhanger och bruka de verktyg med de hensikterna man har. Men akkurat nu så tror jag att lärarens professionsfagliga digital kompetens är er att vara en professionell lärare i klassrummet i tillägg till alla andra kompetenser man selvfølgelig må ha. Uansett så har jag tänkt att om man ska kalla det för en, en digital lärare eller, eller bara en professionell lärare så är er det ingen som helt vet vad det vill säga si heller då vara en professionsfaglig digitalt kompetent lärare det strides strides de lärde om men uansett hur man förstår det så är er det en ting jag tänker är er viktigt att ha med sig och det är er att som lärare så er man har nött till att vara lite nyfiken enten du är er nyfiken på digitalisering eller du är er nyfiken på andra måter att jobba pedagogisk och didaktisk i klassrummet för det att vara en professionell lärare det tror jag är er en livslång eller i hvert fall yrkeslivslång då jag vet inte hur länge man må fortsätta utveckla sig efter man är er pensionist da. men att det är er en yrkeslivslång utveckling att läraren må förbättra sin kompetens och ändra sin egen praxis också med utgångspunkt i forskning och i utveckling Läraren må kunna driva sitt eget utvecklingsarbete och bidra till en delningskultur, enten det är er i helt eller delvis digitala omgivelser. Det är er sånn jeg forstår den professionella läraren. Et bedre skole-Norge. Tack till Stine Brynelsen som har to podcaster på samvittigheten, Norsk Praten och Skolelys. Avslutningsvis vil jeg si at som lärare så har vi 43,4 klockotimmar i uka cirka och selv om allt är er bundet upp så har man ganska många timmar till overs. Man är er vant till att de är er belagt, men jag mener att som professionell lärare så bör man skärma minimum en timme per uke till att uppdatera sig på forskning och metodekunskap. Det kan vara att checka ut vad forskning egentligen säger fungerar bäst för dyslexi. Det kan vara att lära sig någon nya samarbetslärningstekniker eller det kan vara att sätta sig in i för exempel fällesskapande didaktik. Kilder här som jag vill anbefale, det är er bättre skolebladet, utbildningsforskning.no, fix sina webbsidor, där er massa på udir och jag menar Lektor Lomstalens podcast som har runt 500 episoder. Alla de städerna är er gode städer och starta skattejakta. Hvis du lurer på nå, så är er det bara att söka det upp och välja till med det formatet du liker bäst. Youtube naturligtvis också är er ett gott ställe. Jag har också lagt en länkesamling till högkvalitetsforskning på www.ebsn.no 
Så att hvis du går in på den sida och checkar ut länksamlingen så kan du finna bra forskning. Okej, okay, tusen tack för att du hört på. Bli med, gör skolnorge bättre. Vi hörs. Ett bättre skolnorge.